0: Pues bueno, como ya eh, los venía anunciando desde hace unos cuantos eh, momentos, ya tenemos aquí al buen Alberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás? Aquí, aquí la zona de super, Pasión Móvil. Eh, súper, súper eh, contentos de tener un, un medio ya con mucha más experiencia en el podcast. Eh, obviamente, Pasión Móvil, o este. Ah, pues para empezar, eh, me gustaría que te presentaras, porque pues muchos conocen la empresa, ¿no? Pasión Móvil, el medio y demás, pero a ti como persona, cuéntanos un poquito de ti.
1: Pues mira, efectivamente lo único que muchos conocen de mí es la voz, ¿no? El famoso, claro. esto es Pasión Móvil, ¿no? Pero, pero realmente si pues, sí hay una persona detrás, ¿no? Digo, um, claro. llevamos eh, realmente más tiempo siendo un sitio de tecnología, un sitio web de noticias, este, uh -huh. que un canal de YouTube, como YouTube realmente pues tenemos solamente desde el 2013 y como sitio web ya desde el 99. Entonces pues sí cambia un poquito el tema y pues más que nada hemos eh, pues tratado de siempre ser pues digamos dejar la marca más visible más que nosotros como editores o como trabajadores adentro del sitio, ¿no? Entonces pues bueno, um, yo este me uní al sitio en 2005 como editor y uh -huh. me asocié finalmente con hoy mi socio Ricardo Hernández, que es el fundador de la empresa desde el 99. Él empezó allá en Mérida, Yucatán, siendo un sitio únicamente regional, y luego lo hizo nacional, se empezó a, a reunir más eh, gente afín a la tecnología en ese entonces con las PDAs, eh, de ahí nuestro anterior nombre, Poder PDA, y Poder posteriormente PDA. evolucionamos al nombre de Passionmóvil.com y, este, y pues ya de ahí casi todos nos empezaban a conocer, sobre todo por, por YouTube, ¿no? más que nada, ya como, como un medio pues especializado per se, ¿no? Antes éramos como, como un poquito más generales. Entonces, este pues, hemos aquí avanzado algunos temas y hoy en día, pues, ya empezamos, de hecho, a, a yo, yo empecé ya a salir un poco en cámara. Más que nada por uh -huh. todo el tema este de, de la pandemia, que no nos podemos salir a grabar como antes. Entonces, estoy uh -huh. yo haciendo las presentaciones de manera personal. En los últimos videos. Entonces, pues aquí estamos ya. Y pues muchas gracias, Tocayo, por haberme invitado tu podcast. Estamos encantados <risa> de estar aquí. Y pues vamos a platicar. Y sí,
0: una, una colaboración bastante inusual. Yo creo que los que nos están escuchando no esperaban eh, el invitado, porque la verdad no me gusta como que anunciar a quién voy a traer, sino que ya cuando se presenta el episodio, pues como que sorpresa. Eh, y la verdad, pues. Yo ya te lo había comentado anteriormente, yo soy seguidor de, de Poder PDA o Paseo Móvil eh, desde hace muchísimo tiempo. De hecho, fue una de las como de las inspiraciones que tuve para iniciar mi canal desde hace muchos años, porque eran de los pocos medios en español que había en YouTube de, de celulares y tecnología y todo eso. Entonces sí fue como un como un parteaguas ¿no? para, para varios de nosotros que ahora nos aventamos ah, a hacer nuestro contenido. <risa> No, no sabía, ¿eh? no, no sabía
1: esa parte. Este, pensé que nos habías conocido pues, relativamente hace poco, no, no, no tenía mucha idea de todo esto, pero pues qué bueno que, que así sea, toca yo y pues enhorabuena. Este, la verdad, yo, yo siento que has hecho una, una magnífica labor, tanto en redes sociales como en tu canal y en tu trabajo, es muy profesional, y se ve claramente pues, que tú tienes una visión pues, muy amplia y muy certera sobre todo, sobre todo el tema de tecnología. Entonces, este pues, enhorabuena que, que tú estés haciendo todo esto y que hayas recibido un poquito de inspiración de nosotros. Um, es un
0: gran halago para nosotros y,
1: pues, qué bueno.
0: Sí, sí, sí. No, más que nada por, digo, por el tiempo y por lo que yo siempre les comento, ¿no? Cuando me preguntan de que, ¿por qué iniciaste tu canal? Y no sé qué. Siempre les digo, ¿no? Pues que la verdad es que yo veía mucho contenido americano y veía que el contenido mexicano o nacional no era como que tan producido, no tenía tanta y era, calidad era no tenía. Y, y pues sí, o sea eh, Poder PDA fue como que los primeros que vi que dije, oye, pues le meten chambita a las tomas eh, a la producción obviamente en aquellos tiempos te hablo del 2000, como tú dices 2010, 11 por ahí este de, por ese rango de, los, de, de años bien, bien, no tengo la fecha exacta pero Sí me acuerdo que, que era de los pocos canales en, en español que decía, oye, pues sí, tienen buena calidad. Pero pues obviamente nunca como que aspiré a más porque en ese entonces tenía otras cuestiones, no tenía na nada que ver con YouTube, nada que ver con redes sociales, ni mucho menos. Entonces sí fue como, como ese, ese granito. Obviamente después vinieron más cosas y universidad y demás, y pues se perdió un poquito la, el, el, el fuego de la tecnología, pero... Ya estamos mejor que nunca.
1: No, qué bueno que lo pudiste retomar. Digo, obviamente sí es un trabajo un poco extenuante a veces. Sobre todo es muy laborioso. Hay muchas cosas que se tienen que hacer. Pero claro. en general, pues, eh, te digo yo, lo que se ve mucho de tu parte, pues, es esa dedicación, ¿no? Que haces en todo. Desde las preguntas que respondes en las historias, ¿no? De Facebook e Instagram. Hasta los uh -huh. contenidos ya que generas para el canal. Pues se nota tu dedicación y sobre todo tu talento, ¿eh?
0: Gracias, gracias. Sí, porque pues muchos creen que esto no es un trabajo, pero pues sí es un trabajo, o sea... Sí, ¿no? Claro, ¿no?
1: Y pues obviamente también genera gastos y, y como dicen, tiempo es dinero, ¿no? Entonces, pues, claro.
0: claro por mucho
1: que nos guste hacerlo, que pues sí, pues es un tema que se disfruta hacer, pero pues, al final no deja de ser un trabajo.
0: Claro, oye, y, ah bueno, pues para empezar, a ver, ahorita que tomases, eh, retomases ese tema, eh, en el episodio pasado estaba hablando con Luis Cava, de Android Evolution, y salió esta pregunta, y también te la quiero hacer a ti, porque pues, es bueno saber las perspectivas de cada persona, ¿no? Que, o sea, tomando esto como ya trabajo, como, como un empleo que, que, que disfrutas, yo creo que debe haber cosas que aún así creas que son como tediosas o en, en corto, ¿qué, ¿qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta de tu trabajo? Bueno, lo que no me gusta de mi trabajo es grabar podcast. ¡Ah, no es cierto!
1: ¿Por ah, okay. No, no, no. Eh, bueno, en realidad sí sí hay algunas partes que no son tan, tan padres. Sobre todo lo que menos disfruto hacer es la negociación cuando tenemos Ajá. que lidiar con empresas que les interesa publicitarse con nosotros. O sea, a veces son verdaderos este, historias dramáticas de conversaciones infinitas que a veces uh -huh. se alargan y se alargan en las negociaciones con algunas empresas. Algunas, una que otra mexicana, la gran mayoría extranjeras. Pero pues claro. tener que lidiar con ese factor humano, que al final, pues, um, al hablar de, al estar tan en contacto con la tecnología, como que sí llega un punto que te, de, te despegas un poquito del, del contacto humano y te dedicas más a las máquinas, ¿no? O sea, desde los equipos que usas para filmar, de los que hablas, para lo, donde las computadoras que usas para editar. Entonces, entonces, empiezas a hacer un trabajo un poco solitario, y cuando tienes que regresar a, a esa parte del mundo real, ¿no? A tener que lidiar con el tema del factor humano... Es cuando a veces uh -huh. me, me desespero un poco. Este, no lo voy a negar. Pero, um, de ahí en fuera... Pues realmente lo que más disfruto hacer... Es precisamente filmar. O sea, eh, parte del encanto para mí de este, de este trabajo... Es que pues, me das la oportunidad de salirme... Al menos una o dos veces a la semana fuera del trabajo de oficina a estar grabando escenas. Digo, ahorita no, por, por el tema de la, del, del virus, todo esto. Pero usualmente, uh -huh. este, anteriormente, pues sí me salía menos una o dos veces a la semana, a veces más, incluso a veces una semana entera. Salirme todos los días a estar grabando en parques, en lugares públicos, tomar las fotos de ejemplo, de los celulares, los, los videos de ejemplo, todo esto. Pues no, de, siempre hay un factor ahí como que te sientes turista, ¿no? <ríe> aunque vivas, aunque sí. ya no conozcas los lugares, pero estar tomando fotografías este, e incluso grabando y demás, y aunque sea pesado luego andar cargando ahí, caminando con los tripies y la cámara y todo, pero pues no deja de ser divertido.
0: Eso es lo que más disfruto, honestamente. Sí, como que nos dan bueno, personalmente me he dado cuenta que en esta pandemia, eh, mi método de vida siempre ha sido muy, eh, cómo se dice, como quédate en casa, ¿no? O sea, sí, <risa> realmente no noto una gran diferencia.
1: Sí, así es, es, es relativamente mínima, ¿no? Y de hecho, pues a la fecha,
0: pues ahora, ahora lo que
1: yo hago, y me parece que tú también lo haces, pues para las fotos y videos de los celulares, pues lo que hago es me salgo nada más en el carro, ¿no? voy tomando uh -huh. fotos y videos y me regreso, ¿no? Pero este, pues lo que ya no puedo hacer es bajarme y andar ahí en los parques, porque pues incluso muchos, aquí, al menos aquí en Querétaro, tú pues, lo sabes, están clausurados, no te puedes ni acercar, están todo encintado, ¿no? Pero claro. de ahí en fuera, pues la verdad es que... Aún así se disfruta y sí esa parte de estar siempre encerrado trabajando no
0: cambia no cambió mucho definitivamente. Sí no no se notó una gran diferencia en tu estilo de vida no. <risa> Exacto así es. Sí y este y antes de ya empezar con las preguntas del público eh, te quería preguntar eh, tú o sea cuáles son tu, tus inspiraciones ¿Qué, qué fue lo que te hizo como Llegar a este mundo y pues ahora ya tomar las riendas, ¿no? De lo que es el sitio, el, el canal, todo eso. ¿Qué te motivó a, a emprender?
1: Bueno, ahorita te respondo eso, pero también te quisiera responder antes algo este, relacionado a esto. Y, y sirve de que además los menciono, que son dos canales. O sea, para el tema específicamente de lo, de, de lo que ahora yo me encargo personalmente es el tema del video, ¿no? Es Ajá. así como que la parte que yo me encargo personalmente. Y me apoya Alberto Juárez del canal ASC Juárez. También suscríbanse. Este, él nos apoya también haciendo algunos videos aquí en Pasión Móvil. Pero este, el tema es que para llegar a esta parte del, del, de YouTube hubo dos particularmente que me inspiraron mucho. Uno es José Jacas, así pueden buscarlo en YouTube, José Jacas con J. Ajá. Y él eh, antes trabajaba en Hipertextual, bueno, trabajó un tiempo en Hipertextual.com. Y hacía los videos más bonitos que he visto en el mundo hispanoamericano en general. O sea, desde España y toda Latinoamérica, él es el que mejora hacia los videos. Sin embargo, obviamente, pues eh, del lado eh, angloparlante, pues también hay mucho talento, ¿no? Y, y obviamente, pues, a, tienen más ventaja, llevan más años en todo esto. Y de ese lado, por ejemplo, el, los que más me inspiraron eran la gente de Intumobile Mobile particularmente a eh, una persona que, que de hecho tuve el, el gusto de conocer en, en Barcelona en un evento, en el Mobile World Congress del 2016, me parece, 2015, fue uh -huh. a, a Michael Fisher. Ah, ya, ya, ya. Este, que ahora el día el se Mr. Mobile. Que ahora tiene su sitio, que se llama Mr. Mobile, exactamente. Sí, y, sí, sí. No, 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 o sea, la, la forma en la que explica las cosas y que sintetiza, sobre todo eso me gustó, ¿no? Que, que, que en lugar de pues echarme choros ahí mareadores de 30 minutos hablando de un celular, pues tratamos de aprender un poco de la técnica que le utilicé y sintetizarlo para únicamente hablar de, del, del celular y de lo que realmente interesa saber, ¿no? Entonces, claro. este más que pasármela diciendo mi opinión, ¿no? Pero bueno, el punto es que esos son los dos canales que más me inspiraron y de los cuales incluso aprendí las técnicas de cómo se, se hacía para grabar pues un celular en todos su, sus ángulos y demás, ¿no? Y uh -huh. antes de eso, obviamente, cuando empezamos con el sitio, cuando yo me involucré en 2004, 2005 fue, empecé, te digo, como editor, eh, pues en ese entonces era un hobby para todos, ¿no? no era un negocio, no era una empresa ni siquiera, era nada más compartir información de tecnología entre un, varios miembros a nivel nacional y algunos a nivel internacional. Éramos pocos, obviamente, las PDAs estaban muy poco extendidas y de lado ni no existían los smartphones, eran celulares y PDAs, ¿no? Eran como que dos cosas muy separadas. Entonces me, me acuerdo que en ese entonces, pues para mí una PDA era así como el sueño de decir, ¡Wow! Es que con esto puedo escribir donde yo quiera o puedo consultar información donde yo quiera. Nada más le tengo que poner este modem y este cablecito y esta otra cosa, conectarlo a mi celular y ya puedo navegar en internet, ¿no? Digo, obviamente era muy arcaica la navegación y todo, pero pues la idea de poder tener internet en mi bolsillo pues para mí fue así como maravillosa, ¿no?
0: Digo, y no sé, Para, de para la los que estén escuchando van a
1: decir, oye, pues qué edad tiene este cuate, ¿no? Que se maravillaba de la idea del internet. Tengo <risa> 33 años, no crean que estoy tan ruco, pero obviamente pues sí, o sea, a mí sí me tocó la transición entre las computadoras de escritorio, el surgimiento de las laptops ya como producto comercial, pero obviamente uh -huh. pues eran carísimas, ¿no? Cuando yo estaba estudiando en la secundaria y prepa, pues todavía era como que medio carito tener uno de esos equipos. Entonces, este afortunadamente, pues sí, después ya tuve mi, mi laptop en la prepa, pero antes de eso, pues obviamente para mí era un sueño el tener internet presente todo el tiempo en, en, conmigo, ¿no? Y poder navegar en, una, en un dispositivo, ¿no? Um, entonces, eso me inspiró mucho a, a gener hablar del tema, a involucrarme en el tema. Y algo que siempre me ha gustado desde muy, muy niño ha sido escribir, ¿no? Lo que realmente mejor sé hacer es escribir, de hecho entonces eh, de ahí que por ejemplo pues nuestros scripts de los audios los videos pues estén más o menos bien estructurados porque pues es lo que mejor hago escribir entonces uh -huh. este a raíz de eso pues ahora sí que vi que se juntaban dos pasiones no me gustaba siempre la tecnología me gustaba escribir y dije ah pues de aquí soy entonces fue así como me fui involucrando y en 2006 el webmaster del sitio se fue eh, el sitio quedó prácticamente devastado la verdad estuvimos a punto de desaparecer yo era mero colaborador y entonces fue cuando le, le propuse a ahora a mi socio Ricardo, en ese entonces, el, el dueño único del sitio en ese momento, le dije, oye, pues vamos a asociarnos y vamos a levantar el sitio, ¿no? Y pues yo no dudo que a lo mejor se pueda convertir en una, en una empresa más adelante, hay que echarle ganas. Y pues así fue, y sí fueron varios años de picar piedra, pero pues honestamente, de las cosas que no me arrepiento en esta vida fue de, de haber hecho, a, haber dado ese paso, ¿no? Incluso pues después renuncié a mi trabajo en, en Yusacel para dedicarme de lleno al tema en 2010, más o menos. Y, pues, obviamente no, no, no fue una decisión fácil. Sí fueron años, algunos años difíciles. A la fecha, de repente, hay momentos difíciles. Pero, sí. pues, aquí estamos y, y, y es nuestra pasión. Y, pues, de ahí el nombre. De ahí el nombre de Pasión Móvil. Claro.
0: Oye, pues, sí, sí fue un, un buen rato que que fue esa transición, ¿no? De, de un, bueno, de un punto del sitio a que fuera yo una empresa y todo eso creo que eh, es, es muy interesante ya después habrá oportunidad de ahondar en ese aspecto si a la gente le interesa ese tema de cómo eh, cómo se puede decir cómo, ¿Cómo, cómo creció todo no, ¿no? No, no como monetizar pero cómo hacer un, un, de tu hobby un algo rentable
1: Ah sí, por eso, supuesto. Me encantaría platicarte de todo eso porque sí fue. Un, estaría... fueron varias aventuras en ese aspecto, entonces sí, encantado de que luego grabemos otro podcast dedicado a hablar de, de toda esa transición, porque sí, 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 sí merece sí. la
0: pena. Sí, porque pues hay gente que que tal vez trae esa idea en mente y dice pues que tengo este hobby, pero cómo lo puedo hacer algo rentable, algo que algo de lo que pueda vivir, ¿no? Claro. Y este y está muy interesante ya que ustedes pasaron por esto, que incluso Aquí entre nos los pocos que escuchan el podcast, eh, les tengo la primicia de que eh, Poder PDA o Pasión Móvil eh, fue, fue el, el nido ¿no? de varias estrellas actuales de, de YouTube México en la tecnología.
1: Y sí, bueno, algunos, algunos de ellos como Isa, por ejemplo, Isa Marcial, tuvo un rato con nosotros. Nada no, realmente más. no puedo decir, no puedo decir que, que fue gracias a nosotros porque no, o sea, realmente él ya tenía no, 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 pues un muy fue, buen impulso, fue... ¿no? El, el, no, y sobre todo ejemplo, el impulso, o sea, la constancia con la que él publica, a la fecha incluso, este, el, el esmero con el que se ha, se ha esforzado todos estos años para no dejar de estar al, al frente, ¿no? Y siempre tratar de ser los primeros en publicar y demás, pues uh -huh. eso, eso yo desde que lo conocí fue así, ¿no? Entonces, pues finalmente parte de toda esa plática pendiente que tenemos pues mucho tiene que ver con ese tema no de la constancia y de no claro. no este hacer pausas o de plano rendirse o decir ay pues luego, luego a ver qué saco no no o sea tiene que ser muy constante para que para que eso funcione no entonces Isa la verdad es que con mis respetos siempre ha sido muy trabajador desde que lo conocí uh -huh. joven era muy muy trabajador y a la fecha lo veo que sigue siendo así entonces pues, pues no, él realmente, este, él, ya tenía eso. él ya llevaba su estrella por su cuenta. Normalmente nosotros no nos fue aprovechar su, su talento para que nos... Y él, hecho, él empezó, de hecho, nuestra sección de videos de aplicaciones antes de que estuviera Alberto con nosotros, Ajá. precisamente.
0: Sí, de, de hecho, es a lo que me refería, ¿no? El hecho de que fuera... No digo que ustedes lo hicieran, pero sí fue un, 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 como una incubadora no de, de talento para que pues vieran si realmente esto es lo que les iba a gustar en un futuro, ¿no? Porque capaz si sí, tomaban otro camino, se dedicaban a hacer algo más de su vida, no yeah, sé, o sea, sí. una carrera. Sabe?
1: Entonces, hablar de eso, eso es... Hubiera siempre es complicado, pero sí, quién sabe si que hubiera, si hubiera sido. Isa, igual no creo, te digo, no, 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 realmente no, no puedo decir que pues per se, ¿no? En, en general, que, que nosotros lo capacitáramos. No, no, ya, no. Él ya tenía todo su, su, su feeling. Pero bueno, aparte de él, pues también este, Daniel Tegdam que pues uh -huh. para mí sigue siendo una de las personas en general, no nada más hablando de en YouTube, sino en general es una de las personas más creativas que he conocido, es Daniel, definitivamente, o sea, la, la, la forma en la que él de repente se inventaba nuevas formas de hacer escenas, este, uh -huh. o de meterle creatividad a los videos, a la fecha me sigue impresionando, de hecho a la fecha lo hace. Y ahorita ya ha bajado yeah. un poco su ritmo en, en su canal y eso, pero en su momento, este, y cuando estuvo con nosotros al menos, la verdad es que mis respetos también, ¿eh? O sea, muy creativo este chavo.
0: Sí, de hecho, bueno, ahorita lo, lo dejó por cuestiones personales, pero pues sigue estando ahí presente la espinita, ¿no? Del, del regreso. Así es. <risa> está bien, está bien. Y bueno, pues vamos a dar paso ya a las preguntas del público, que es a lo que... Les, les interesa no el, la carnita, el meollo del asunto encantado eh, y vamos a empezar con un tema polémico eh, enfrentando a dos marcas con unos fanboys y un séquito de seguidores muy muy ácido muy, cómo puedo decir, muy persistente eh, nos preguntan aquí ¿cuál es? Cuál, ¿con cuál te quedarías y por qué? no ¿con un Redmi Note 9S? ¿O con un Motorola Moto
1: G8? Híjole, a ver tú primero.
0: No, me quieres aventar, me quieres aventar al, al ruedo luego, luego.
1: Es que es una, es una pregunta complicada, porque la verdad es que digo, ya viendo ambos equipos, sobre todo en la nueva generación de estos Motorola, la verdad es que mis respetos, ¿no? O sea, Motorola sí. pasó de ser una marca que decías, ay, no, es que traen cámaras feas, ¿no? Es que, ay, no, sus cámaras están bien cutres. Literal, uh -huh. o sea, de hecho yo tengo todavía el primer MotoG, este, uh -huh. eh, con la edición especial de maderita y todo, y honestamente la cámara daba pena, ¿no? O sea, comparativamente hablando con los equipos de, ese, de esos años, de otras marcas, la verdad es que Motorola uh -huh. sí estaba en pañales en tema de cámaras, pero ha mejorado muchísimo, ¿no? O sea, incluso se ha convertido en uno de los mejores en las últimas, en las generación. Pero de hecho,
0: el, el Moto G de primera generación fue, pues... Un, un antes y un después de, de los teléfonos porque fue cuando realmente decidieron o, o tomaron en cuenta que Android puro era la opción correcta para un móvil.
1: No, y no solo eso, o sea, además del tema de, de la pureza del sistema operativo, lo más crítico del Moto G fue el precio, o sea, fue como sí. que el nacimiento, bueno, no el nacimiento, el, el, el refuerzo refuerzo y un nacimiento de la gama media como hoy la conocemos, o sea, dispositivos que tienen pues prácticamente todas las características de los gama alta, obviamente con una calidad contenida ¿no? en, en fabricación, uh -huh. en calidad de fotografía, en rendimiento y demás, pero okay. pues pasó a ser el equipo que todo mundo podía comprar, este, y que de ahí las demás marcas empezaron a a tratar de colocar y a generar este, competencia. Desgraciadamente, pues Motorola, entre las ventas que tuvo como empresa de Google, ¿no? Hacia hacia Lenovo y demás, Lenovo. Pues en esa transición uh -huh. hubo ahí un, un tema de unos, un par de años, por así decir, medio perdidos, ¿no? En los que sí. pues sí se notó como que un freno en la empresa y después ya empezaban a acelerar y ahorita pues ya van para arriba.
0: Fíjate que yo siento que el gran, digamos que el gran error a mi punto de vista que tuvo Motorola, fueron los precios, porque los equipos eran buenos, y yo me considero, bueno, yo fui un usuario del Moto G, eh, desde la tercera generación del Moto G 3, de, desde ese entonces, nunca me he saltado una generación, o sea, he pasado por todos los MotoG's. y debo admitir que como usuario, cuando salió el Moto G 5, eh, 5, 6 y 7, para mí fue cuando dijeron, híjole, es que los precios no me están cuadrando ya por lo que me están dando. Entonces... Ah, y es que
1: hay un motivo para eso. Como resulta que cuando se hizo la compra de Motorola por parte de Lenovo, la cuestión radicó en que la visión que tenía Lenovo era, vamos a dejar a Motorola como nuestra línea mundial de equipos de, de digamos, de segmento medio para arriba y vamos uh -huh. a seguir vendiendo equipos Lenovo de segmento medio para abajo. Entonces, claro. como parte de su estrategia, implicaba dejar a Motorola como una marca bien posicionada, pues medio de, medio de lujo, entre comillas, razón por la cual también impulsaron durante un rato mucho los Moto Z, que venían a ser así sí. como que los equipos más especiales, raritos que podías comprar, ¿no? Pues por todo el tema de los Moto Mods. Entonces, sí, esa previa. visión partió en dos, lo que traía Motorola de antes, cuando todavía estaba eh, como, como papá Google, este, uh -huh. y obviamente lo que terminó ocurriendo fue que la visión del Moto G, que había sido el éxito inicial con el que habían retomado el vuelo con, con Android, pues obviamente se perdió un poco y empezaron a subir, subir, subir los precios. Y a la fecha, pues cada nueva generación de, motor, de Moto G, por ejemplo, digo, hablo mucho del Moto G porque pues, es el, 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 la pregunta que nos sí. hicieron, ¿no? Pero sí, pues sí, sí. cada generación sale más cara, ¿no? No nada más por el tema de la, de la inflación, ¿no? O sea, o, o del cambio monetario de las divisas, sino pues porque en sí el, el, el tema es real, y es real, ¿no? O sea, los equipos han mejorado cada vez más. Entonces, un Motorola, un Moto G8 ahorita, no tiene nada que ver con su primer antecesor de la primera generación, ¿no? O sea, no, no nada más en términos, me refiero cualitativos de... De, de si es mejor o peor porque tiene mejores especificaciones o procesadores más, re, más poderosos, no. Sino porque en general la visión que tienen es como de, bueno, estos son nuestros equipos de lujo y pues como equipo uh -huh. de lujo pues cuesta más, ¿no? Entonces, pues sí, yo también coincido contigo. Fue un error de alguna manera porque sí los frenó un poco, ¿no? Y ahorita si te fijas, yeah. pues de hecho su tendencia es incluso seguir a la alza, ¿no? O sea, por eso lanzaban el nuevo motor MotorRacer porque pues... Pues entre comillas en que porque...
0: Porque entre comillas, porque eh, algo, que yo, algo que yo les aplaudía a Motorola cuando salió el Moto G8 Plus fue que bajaron el precio de lanzamiento de a lo que había salido el Moto G7 Plus. O sea, recuerda que el Moto G7 salió como en 7 mil y tantos pesos ¿Sí? mexicanos?
1: pero eso es más que nada un movimiento temporal para empezar y por parte de la negociación que hacen entre los operadores y el propio Motorola. Ah, como
0: claro. final
1: de cuentas, pues... Dependen mucho, o sea, mucho de sus ventas son a través del carrier. Los carriers son uh -huh. los que luego se llegan a dar cuenta de este tipo de movimientos y es cuando le dan el giro. Pero yo te estoy hablando ya desde el tema de la fabricación, ¿no? O sea, por ejemplo, uh -huh. un Moto G8 Play, ¿no? Perfectamente uh -huh. podría ser, hoy en día, en, en cuanto a specs, en cuanto a lo que es el dispositivo, el Moto G8 sin que hubiera una sí. versión Play, ¿me explico? O sea, el, 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 me refiero a que fuera un poquito menos potente, menos poderoso, con menos cámara, pero que fuera más asequible, dado uh -huh. que de todas maneras el mercado mexicano, en general, el, el, el punto, el, le llaman el sweet spot, no, o sea, el punto dulce de, de las ventas, uh -huh. son los equipos entre $4,000 a $6,000 pesos. Sí. Entonces, cualquiera que se, se, se eleve un poquito más ya pierde un poco de capacidad de atacar el mercado porque esa es la capacidad económica promedio de la población mexicana, ¿no? Y no nada más en México, de hecho, a nivel Latinoamérica la cifra anda muy similar. Entonces, obviamente, no es lo mismo hablar del mercado estadounidense, del mercado europeo, del mercado asiático, a hablar de Latinoamérica. Y ya no hablemos ni de ah, África, claro. ¿no? Entonces, pues, obviamente, sí. eso, esa, esa percepción cambia un poco y entonces es cuando se ve claramente las intenciones de Motorola, ¿no? Bueno, de Lenovo en este caso de seguir aumentando a Motorola como una marca de lujo para que pueda competir a, en las grandes ligas. Lo cual, no, la verdad, obviamente habría que considerar otros factores eh, mundiales ¿no? de, la, de la estrategia de Motorola y que en general, pues viendo el éxito que ha tenido el Motorazor, yo la verdad no tenía muchas esperanzas de, de, que, de que generara tanto interés ese equipo por el precio, porque es nueva tecnología, porque sabes que pues por muy bien que esté el, la bisagra, pues va, va a durar menos que un celular convencional, ¿no? Entonces esa visión de la gente de decir, ay, no me importa, yo quiero ese teléfono porque se dobla y está bien padre, <ríe> eh, no esperé que nostalgia. fuera tanto, so, sobre todo porque ya habíamos visto lo que pasó con Samsung, ¿no? Lo que pasó con Huawei, sí. con sus respectivos equipos, el Fold, ¿no? Y el, y el, y el sí. Mate X. Pero, pues aún así, el Motorola, la verdad, pegó muy bien con ese equipo, ¿eh? Pero,
0: Hasta aquí en México bueno. han ido bien. Sí, de hecho, sí, de, es uno de los de los más, bueno, no de los más vendidos, pero de, mejor eh, recibidos por el público. Así es. Sin tanto eh, como revuelo por el por el precio, ¿no? Porque recuerdo que cuando fue los cincuenta y tantos mil pesos del, del Fold, y fue como que, híjole, es que <risa> <Sí>. <risa> está padre lo que tú quieras, pero, pero no. Ah, sí, pero no. Ya los 30 mil del racer pues ya como que, bueno, ah. Pero aún así, no es como que... Ajá, Pero aún así como que... Bueno,
1: así, no, no, o sea, se sale completamente del, de, la, de la visión, ¿no? Pero, por ejemplo, um, si analizamos, por ejemplo, lo que pasó cuando Huawei, perdón, cuando, cuando Xiaomi lanzó el Mi Mix 3, uh -huh. que pues lo podías pedir a nivel internacional, te lo mandaba, ¿no? cualquiera Casi todas claro. las tiendas lo vendían. Sin embargo, no pegó tanto, a pesar de que si sí era en ese entonces cuando salió así como de, wow, qué chula de teléfono, tanto física claro. como a nivel hardware, no pegó tanto ni generó tanto interés como lo generó ahorita este, este Razor, Incluso me atrevo a decir que este razor generó todavía como que más expectativa que los propios Fold y que el propio este, Mate X. Porque estos fueron vistos así como de, híjole, pues son teléfonos casi experimentales, ya, tan experimentales uh -huh. que ya, ya sé lo que pasó con el Fold, ¿no? Pero eh. con el razor la gente no cuestionó, o sea, la gente salió, salió y ya, ah, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero, y se inundaron las redes sociales, hubo trending topics, o sea... Yo creo que ni Motorola ni de nuevo tenían tenían visto que iba a pasar algo así con ese lanzamiento.
0: Es que Pero es bueno, es bueno, fue... es
1: bueno, es bueno.
0: Es que ellos se, se se fueron más por la nostalgia. Sí, el factor de, nostalgia es les ha mucho. O sea, yo personalmente tuve el Razer el original y sin duda sí fue como que ay no manches qué padre no que Valve sería el Razer. De hecho, sí. hace como tres años, cuatro años, este, hubo una noticia donde se estaba ya rumorando el regreso del Razer. Pero, ¿recuerdas el, el primer Razer con Android? Ah, sí. Que era súper delgadito y nada más tenía el, la parte gruesa arriba de la cámara. Sí. Esa, pero en versión como lo que era el Moto Z. O sea, sí. así delgadito y todo, con, con los mods y demás, pero... Bueno, la cosa es que fue un, fue un fiasco porque pues no, no más nunca salió. Pero sí, o sea, el hecho de ya traer ese, la tecnología eh, foldable y el diseño del Razer y todo así como que fue, fue un, pe un golpe duro en la en la nostalgia de, del público. Así es, así es. Sí, no fue factor nostalgia también, ayudó mucho. Pero bueno, nos desviamos del tema.
1: Sí, nos desviamos. ¿Cuál te quedas?
0: Genia. ¿Con cuál te quedas? ¿Node 9S o Moto G8? Yo personalmente me voy a mojar aquí, me voy a, me voy a tirar a la piscina. Yo personalmente me quedaría con el Moto G8 Plus.
1: No, yo sí me quedaba con el Note, fíjate.
0: Es que, bueno, es que, bueno, aquí la, la pregunta eh, no dice si es G8 Plus o G8 normal. Sí, sí, supongo que es G8 Plus, ¿no? porque es como que el que más Direct, eh, compite directamente
1: oh, O sea, es que, Por el o precio sea, Prácticamente vale Un 50% más El Motorola en cuanto a precio Y Al menos a nivel hardware Las especificaciones
0: principales El pues Moto, no son, Plus, no está en, el Moto Plus está
1: como
0: en El Moto Plus Está como en seis mil y tantos ¿no? No, está arriba de 7 No Sí,
1: El que está en, el que está en 6 eh, Es el, el, el normal y el Play está abajo de 6.
0: Tengo que checar eso porque yo recuerdo que el Moto G8 Plus está en seis mil y tantos. Bueno, a lo mejor y... ahorita
1: por promociones o por el lanzamiento, el precio de lanzamiento de los primeros semanas. Pero ya el precio estable está arriba de 7.
0: Ah, no, pues entonces sí, le tengo que dar el gane al...
1: al Digo, es bien. que, bueno, o sea, si lo vemos únicamente por el precio en sí... ¿no? O sea, pues sí va a ganar el otro, pero pues en general cualquier Xiaomi va a ganar es que, en, a esas, ver, en esas categorías. Pre hay, ahí te va
0: mi lógica, ahí te va mi lógica. A mí, eh, el Redmi me gusta más por batería, por eh, diseño, eh, y por pues, nada más el, el costo. De ahí en fuera, Ah, y el procesador, obviamente, RAM y demás, ¿no? Pues 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento y demás. El Motorola, lo que tiene como a su favor es las cámaras, el modo noche, que es mucho mejor que el, que el Redmi, este sonido estéreo, Android puro y ya. No, no había visto que tiene sonido
1: estéreo, pero sí tienes razón. Eso ayuda también bastante. Igual, digo, no, 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 no es un factor determinante, pero sí siempre es bueno que traiga mejor sonido.
0: Pero sí, en o sea, cuanto es que... a las
1: cámaras, sí, definitivamente.
0: O sea, y la es verdad que es que depende de lo es que, que
1: quieras. Um, no, no siento que sea ni siquiera una competencia justa entre esos dos, porque sí siento que están como que en Sigma. O sea, el, el Moto G8 Plus para mí ya prácticamente es gama media premium, ¿no? Y el Note 9S es gama media secas. Pero, uh -huh. pues, igual, ¿no? O sea, es la, la, ya ves la conversación de la otra vez, ¿no? De, en WhatsApp. Claro. entonces <ríe> sea, es lo mismo, ¿no? Es que, que, ¿dónde colocas cada equipo dependiendo de precio o por especificaciones? O hasta, como decía Daniel, hasta por percepción del público, ¿no? O sea, al final de cuentas varía mucho, pero, pues, es un tema más también como de gusto de cada quien. Al final, siempre que se habla de qué prefieres, PC o Mac, ¿no? O sea... ¿Qué prefieres Mercedes o BMW y demás? O sea, siempre no, no deja de ser un factor de, de más gusto personal que,
0: que otra cosa. Sí, más como de que de feeling. Yo por siempre les pregunto, o sea, ¿tú qué quieres? ¿Qué buscas? Si quieres batería, que la mayoría de las personas quiere batería, vete por el Redmi, no hay más. O sea, claro. 5.000, 50, mil amperios, eh, carga rápida, va a estar bien. Eh, si quieres cámaras yo miraría por Motorola honestamente Motorola y siempre lo digo en mis videos eh, Motorola y su modo HDR automático hacen un muy buen trabajo eh, y además de que pues ya son como compatibles con la G Cam entonces ahí le puedes sacar más provecho aún pero pues sí dependiendo ya del público no qué es lo que qué es lo que quiera sí exacto a ver vamos con la siguiente pregunta que esta yo creo que tú Conoces un poquito más, porque yo la verdad no he probado la nueva generación, pero nos preguntan eh, que qué opinamos de la nueva generación del P30 Pro, este relanzamiento que está haciendo Huawei con, con este equipo eh, para este 2020. ¿Qué opinas de eso? Pues mira, son tiempos difíciles, son tiempos
1: complicados y pues obviamente Huawei le tocó ser... La, la empresa que, que está cargando buena parte de la guerra comercial entre China y Estados Unidos y independientemente del factor este, económico que implica este relanzamiento del P30 Pro uh, yo creo que es un movimiento muy, muy inteligente de Huawei o sea, esto al menos les va a ganar unos seis meses quizás incluso un año, un año entero uh, es un equipo que está súper probado que nadie se quejó, o sea, tiene muy, 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 muy pocas fallas o, o errorcitos así que podamos, ¿Hubo, hubo que podamos
0: quejamos, un ¿Cómo se llama? Un lote, ¿no? Que se lo
1: malo de la pantalla.
0: Ah, no, bueno, pero
1: pues, o sea, es que sí, pero toma en cuenta de cuántos millones de equipos han vendido a nivel mundial, ¿no? Entonces, claro. pues realmente se ve más como una estrategia, o se vio más como una estrategia de desprestigio, puesto que realmente en electrónica, en fabricación electrónica. Prácticamente las empresas dan por hecho de que un 2% de toda su producción va a salir uh -huh. con errores. Entonces, cuando has de cuenta, hacen una fabricación de decir, bueno, vamos a fabricar, no sé, un millón de laptops, pues siempre fabrican ese porcentaje extra del 2%, sabiendo de que ya va a haber un, un, este, un, un excedente de, de máquinas que salen mal y necesitan uh -huh. reponerlas en garantía. Entonces... Pues eso es algo de todos los fabricantes, o sea, en, en general eso ocurre en toda la industria, entonces cuando salen ese tipo de noticias de es que tal fabricante salió, es más que nada otra empresa, ¿no? Tratando de, de opacar el éxito de, de Huawei, no sabemos quién fue, claro. Digo, hay tantas competidoras, tanta, hay tanta competencia y tantas empresas competidoras que no sabemos quién pudo haber lanzado el pitazo, ¿no? Como para dar el, el periodicazo en los medios y tratar de desprestigiar a Huawei. Pero la verdad es que a estas alturas del partido ya es un monstruo, ¿no? Y, y, uh -huh. y están, están pues realmente siento que por eso fue también el, el tema en Estados Unidos, ¿no? De, de todo esto, porque realmente estaban allá nada de convertirse en la, en la empresa con más ventas a nivel mundial. Cosa claro. que obviamente pues ni a Samsung ni a Apple les ha de haber caído muy en gracia. Entonces, no. pues obviamente desde mi óptica de cómo lo veo yo, o sea, realmente la diferencia entre la generación anterior y el nuevo P40 y demás, pues no es una diferencia así tan brutal, ¿no? En términos de lo que los usuarios necesitan, lo que los usuarios hacen, ya el P30 Pro ya era una maravilla, es una maravilla, y ahora con este movimiento, yo siento que lo que sí les está, los pudo haber afectado mucho es el quedarse sin los servicios de Google, ¿no? O sea, pese a que es muy fácil relativamente instalarlos, pese a que realmente no es ninguna ciencia hacerlo pues hay muchos usuarios que no tienen ni siquiera las ganas de decir, bueno, pues voy a meterme a investigar, ¿no? Simplemente quieren que su teléfono funcione. No les Exacto. interesa andar investigando cómo hacer que haga algo extra y de pronto les remueves prácticamente todo lo que están acostumbrados a hacer en sus equipos y les tratas de vender un celular así, es como de, ah, caray, ¿esto qué es? No, no, pues yo quiero otro, dame tu celular, aunque sea, pero que sí, que sí me sirva, ¿no? O sea, esa es la óptica Ajá. simplista de, lo, de la mayoría de los usuarios. Entonces, digo, yo sé que los que nos están oyendo, pues no, son, son igual de locos que nosotros y la mayoría sabe perfectamente de lo que estamos hablando, pero pues tomemos en cuenta que ese 2, 3, 4% a nivel mundial, pues no, represent, no es representativo de la forma de pensar de, de la gran mayoría, ¿no? Entonces, pues yo como lo veo es una estrategia impresionantemente positiva y, y bien, bien, una jugada muy buena por parte de Huawei para ganar tiempo. Lo que sí no me parece muy adecuado es que lo hayan lanzado con un precio superior, puesto pues que prácticamente es lo mismo, ¿no? Entonces, sí. fuera de eso, pues realmente yo creo que sí está bueno, sobre todo en lo que se nivelan las cosas. Y al final, o sea, esto es algo más de nada de, de los berrinches del señor presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro. realmente no refleja una política de Estado que, pues digo, desde el punto de vista que hasta la propia Google le dijo, oigan pues déjenlos que hagan lo que tienen que hacer los de Huawei, no sean gachos, ¿no? O sea, ya metió la propia Google las manos al fuego tratando de salvar esta situación. Los principales afectados ni siquiera es Huawei, ¿no? no. Realmente el principal afectado de este movimiento, pues es Google, ¿no? O sea, bueno, ahora Alphabet, ¿no? Pero es, es más, hasta Microsoft sabemos todos que tiene infinidad de patentes en, en, de Android entonces, uh -huh. cuando... cuando de, Ah, de hecho, había un dato que sí me pareció impresionante es, por cada teléfono Android vendido, Microsoft gana más dinero que por cada licencia de Windows. Así te la pongo.
0: Sí. Entonces,
1: pues, obviamente no le conviene a nadie este tipo de, de, de guerras sin sentido, ¿no? O sea, fue más que nada eh, un berrinche de Donald Trump y hasta ahí queda, ¿no? Es que lo Pero, que el, pues mucha
0: bueno. gente no sabe es que, eh, como tú dijiste, el, el teléfono que tú tienes en tus manos por ejemplo, todos los que son Apple fanboys O sea, todo el mundo Es que Apple es el mejor, no sé qué como que a ver, papá, a ver Para empezar, ¿Quién te está haciendo tus procesadores? Para empezar, antes <risa> los, hacía, los hacía Sharp También hacía las pantallas Sharp O sea, marcas que en el caso Pantallas, paneles de Samsung O sea, es como que tu teléfono Apple Es 50% Microsoft y Samsung y otras marcas Que Apple en general, ¿no? Entonces, pero sí, yo, sé, yo, yo creo que sí es una buena estrategia porque digamos que el grueso de la población o el grueso del público va, va a gravitar sobre un teléfono con los servicios de Google todavía, aunque tengan un procesador del año pasado. Ahora, a mí lo que me preocupa es cuánto tiempo más les va a comprar ese dispositivo a Huawei, porque quieras o no. Ahorita ya está el P40, P40 Lite y todos esos dispositivos en México. Y la gente se va y los compra por el nombre, por la empresa, por el prestigio. Pero justamente hoy, no te miento, hoy una, la hermana de una conocida este, se compró un P40 Lite. Y me, me marcó y me dice, oye, es que no, no encuentro WhatsApp. <risas> Le digo... Es que es de Facebook, y pues Facebook es de Estados Unidos, y ¿cómo te explico que, Híjole. Entonces, imagínate cuántas personas más no están en esa situación. Así es. Y, y quieras o no, es un mal sabor de boca de que se van a llevar de una empresa que creían que era el tope. Claro. O sea, incluso ya más que Samsung. Así es. Entonces, digo, ¿cuánto tiempo más va a durar esta, esta oleada de de derribando a golead, no?
1: No, y es que, pues, inevitablemente no no podemos ni siquiera tratar de vislumbrar qué pueda pasar, porque ahora con todo este tema del de virus y demás, y de peor uh -huh. aún de las acusaciones que ha hecho el gobierno de Estados Unidos y los medios norteamericanos contra China en general y contra el gobierno chino por todo este tema de lo que ocurrió, que, pues, realmente digo es estúpido tratar de, de de condenar a un país por algo que que está ocurriendo de esta manera algo biológico no entonces claro quizás a lo mejor pudiera haber mitigado un poco antes y demás pero no es como para como para culpar no entonces desgraciadamente eh, pues con estos factores adicionales esa guerra comercial no pues no sabemos si pueda terminar en un acuerdo que bueno, de hecho a principios de año, antes de que ocurriera todo esto, ya había un esbozo eh, de, un, de un acuerdo que estaban ya empezando a manejar una primera etapa para levantar algunas sanciones y restricciones entre los dos gobiernos. ¿no? Entonces, pues todo esto es muy relevante porque si llega a haber un acuerdo, estoy casi seguro que todo el problema de, Shao, de, de Xiaomi de Huawei va a desaparecer de la noche a <risa> la mañana. Pero si se Ajá. alarga o se, o se agrava el problema, pues iba a ser un, un tema muy serio porque o sea no van a poder seguir vendiendo eternamente dispositivos reciclados eso es un hecho
0: claro entonces, y sí, de hecho la, la única esperanza más viable hasta este punto es que pues ya vienen las, las elecciones en Estados Unidos así es. entonces si todo esto sigue como, como va con las protestas con la gente inconforme y demás oremos porque no se relija el mismo presidente y hay un hola. cambio y posiblemente eso ya con un nuevo líder en el país se puedan como renegociar los términos de, de esta imposición que le dieron a China. Entonces, pues sería como que la opción más viable, ¿no? pero Sí, ojalá, porque
1: sí, la verdad es que además de esto, o sea, se están tomando decisiones muy malas este por parte de Estados Unidos en otros temas, ¿no? Como ese tema de en plena pandemia Retirar los fondos a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, uh -huh. pues así como de, oye, neta, <risa> está cargando el payaso en todo el mundo, y tú, sí. el líder del mundo, la policía del mundo que siempre te ha sentido, ahora estás abandonando la OMS, la única organización que podía medio darle sentido a todo esto a nivel global, es como de, bueno, está bien, pero pues es que sí, desgraciadamente es este cuate, ¿no? O sea ya ni hablemos de México porque aquí estamos en otros en otros asuntos. ¿verdad? Mira. Pero aquí no, no metamos esos.
0: <risa> sí. Pero bueno. A menos, no, a menos no, no nos prohíben a, a productos chinos. So, ahí. Sí,
1: exacto. Al menos todavía no nos han puesto restricciones. Ya ves que hasta ZTE hubo un tiempo que también estuvieron pensando eso.
0: Por parte sí. de Estados Unidos
1: igual. Pero afortunadamente quedó en segundo plano y no pasó a mayores.
0: Pero de todas maneras, este... digo, CDTE no es una gran fuerza en Estados Unidos. No, pero...
1: no, pero sí los estaban también metiendo al mismo aro de, es que son teléfonos chinos con spyware para, para, para espiar a los norteamericanos, ¿no? Entonces, de hecho, me acuerdo que, no sé, creo que fue el Blade B 10 o fue el Axiom. Pues incluso no ves que Sony, Sony ni
0: siquiera se vende. Sí, bueno. Y, y eso que ni siquiera es chino, es japonés.
1: <risa> Ay, no, es que sí, es de una de, de cosas, no te cuento.
0: No, pero bueno, eh, qué bueno que en México seguimos teniendo productos chinos, eh, ojalá todos esto felices. no cambie, todos Así. felices y contentos, este, y eh, tenemos otra pregunta aquí, que ya es más como basándonos en marca, ¿qué fue mejor para ti? Porque bueno, tenemos que ser honestos, eh, estamos hablando de Nokia o BlackBerry, y tenemos que ser, como dije, 100% transparentes. Y Nokia no está teniendo los mejores años de su existencia. Ha estado picando piedra bastante tiempo últimamente. Y pues BlackBerry, pues ya no en paz descanse. ¿Tú como usuario, eh, con qué, qué empresa te identificabas más y por qué en sus tiempos de gloria? Resulta que es
1: una pregunta completamente fuera de lugar. porque pues realmente BlackBerry siempre estuvo muy, muy, muy enfocada en el segmento empresarial y Nokia estuvo demasiado enfocada en el segmento, en el segmento de consumo. En la chaviza. R razón por la cual a ambas empresas les fue mal y terminaron prácticamente en, en, el, en la desaparición, ¿no? Bueno, una más que la uh -huh. otra, pero pues prácticamente fue así. Pero es que, o sea, el tema es, eh, Symbian... Cuando empezó a haber el boom de los celulares, ¿no? Cuando antes de que existiera Android, pues Symbian no tenía suficiente enfoque empresarial, ¿no? O sea, sí tenía ciertas cuestiones, pero no estaba del todo enfocado, estaban mucho más en consumo, por eso de las supercámaras que traían los, los equipos Nokia en ese entonces y demás. Sí. Este, con size y las marcas estas de lujo de
0: Pure y todo eso. Exacto.
1: Y por otro lado, BlackBerry se enfocó demasiado en el segmento corporativo con el servidor BlackBerry BES, ¿no? Toda esta parte. Y se olvidó sí. un poco de lo de consumo. Entonces, pues obviamente llegó un punto en que llegó Apple, ¿no? Y Apple sí abarcaba las dos cosas. Y esa fue una de las estrategias primordiales de Steve Jobs cuando todavía estaba vivo, en tratar de abarcar ambos segmentos y darle un equipo que funcionara de manera óptima en ambos, en ambas, en ambos mercados, ¿no? Entonces... Luego Android también llegó y también empezó a posicionarse en ese lado, permitiendo más que nada una plataforma tan abierta que pues, cualquier empresa pudiera desarrollar y adecuar algo a sus necesidades. Y fue uh -huh. básicamente como iPhone, bueno, como iOS y Android, le dieron en la torre a Symbian y a BlackBerry. Porque claro. fue más que nada ese, ese, ese cambio, ¿no? Pero realmente comparar una cosa con otra es como comparar peras con manzanas. Ahora, pues yo a nivel sí. personal, pues yo te puedo decir que en ese entonces... Traía una BlackBerry como parte de mi trabajo, porque de hecho a mí me tocó la implementación de BlackBerry en Usacell. Mm, yo fui, okay, estu okay. yo estuve en el equipo de implementación, entonces le pues, tenía cierto cariño, ¿no? A BlackBerry por... Por, a nivel personal. Yo, yo, me,
0: yo me considero también de este bando de Blackberry mil veces a uh, comparación de Nokia. Eh, de hecho, yo fui un usuario, as, bueno, muy, muy apegado a BlackBerry, a los servicios de BBM y todo eso, eh, porque yo empecé, mi primer BlackBerry fue un BlackBerry Vault, el primero que salió, creo que es el 9000 o 9900, o... el Vault, no, no sé, Ajá. Ocho,
1: era 8 o 9 algo así, no me acuerdo de la, la nomenclatura,
0: 89.00 creo, 89.00, no, a veces fue el Curve, ese era el Curve,
1: Tienes razón, el 99 era el Bolt. 99 0, 0, entonces. Sí, nada más que antes de eso existieron los 78, la, la, la generación 78.00. Entonces,
0: sí, de hecho, mi mamá tuvo ese, que era el, el, gris, el gris, ¿no? Con el, la perlita. Ajá,
1: que era, no, 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 antes de ese, antes de la perlita, hubo unos que nada más traían una rueda en la parte de la lateral derecha.
0: Ah, sí, cierto, sí.
1: Y eso, el el famoso Diallo, que de hecho, pues a nivel empresarial, pues sí servía, ¿no? Para estar más, este, o sea, navegar más rápido en los menús y demás. Y estaba muy concentrado en eso, pero pues ya ves que algunos ni cámara tenían, ¿no? Al principio ni cámara tenían uh -huh. BlackBerry, entonces pues eso les, les, les terminó pasando factura.
0: Estar tan yo, yo,
1: especializados.
0: Mi mamá, te tuvo un, un BlackBerry de los 700, de la serie 7000, perdón. Y como que en ese entonces dije, ah, o sea, está chido el tecladito y toda la cosa, pero pues nomás no más, ¿no? Y a, mí me, a mí ya me tocó como que el boom con los chavos. O sea, cuando ya empezaron a sacar modelos más como juveniles, el, el Curve, pero el, el de colores y demás, todo eso, como que ya me tocó a mí. Y fue como que dije, ok, vamos a pasar de... En ese sentido, mi último teléfono, digamos que sin Android, o sea, sin ser como smartphone como tal, fue un LG que tuve. Uh -huh. Y ya de ahí fue que me brinqué a, a, a BlackBerry. Ya de ahí tuve el primer Volt. Uh -huh. Tuve el primer Curve, que no fue el de colores, fue el, el anterior a ese, que era blanco y plata. Este, de ahí tuve el... ¿cómo, ¿Cómo se llamaba este? El Storm, no, no era el Storm, el Torch, el que se deslizaba. Ah, el
1: Torch, sí. Ah, o sabes que antes del Storm estuvo el... Antes del Torch estuvo el Storm, que era nada más la pura
0: táctica. Okay, que la, 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 la neta fue un asco.
1: Sí, porque la pantalla se movía físicamente, entonces para sí. escribir era medio, no sé, medio rara la sensación de escribir.
0: Sí, no, la verdad, mi, mi, mi hermana lo tuvo, creo que lo tuvo como cinco meses y dijo, ah, la fregada con este teléfono y lo vendió.
1: Sí, nada más que inicialmente cuando salió, pues sí fue como que, uff, wow, la llegada de las pantallas táctilas de BlackBerry. No, hombre, fabuloso sí. y todo, pero hasta que ya lo experimentabas y dices, no, 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 esto sí está medio mal, algo no cuadra aquí.
0: No, no cuadraba. Y pues sí, yo, yo digo, el, el Storm, digo, el Torch fue para mí como que el más, el, el que el, le agarre más cariño. sí Pero era, era cuando empecé bueno. a, me, me, me acuerdo que, que muchos decían, es que BlackBerry no te, ah, porque yo tenía el, el Torch cuando estaba ya el Galaxy Note 2, cuando salió el, el Note 2, yo todavía tenía el Torch. Fíjate, me, acabas me, de, que... me acabas
1: de acordar algo del Torch. Fíjate que cuando salió el Torch, yo todavía estaba muy involucrado ahí en USSL. Y este, entonces tuve, o sea, por azares del destino, un directivo ahí de la empresa, que no voy a decir obviamente nombres porque claro. voy a andar quemando gente. Nos pasó así como de, miren, te, les tengo una exclusiva para su sitio web. ¿no? Entonces nos pasó la información, fotografías, diagramas, toda la información del Torch. Uh -huh. Lo publicamos, de hecho, en, la, en el sitio web, obviamente, pues porque era una exclusiva y no pensamos uh -huh. que fuera a tener tanta repercusión. Fue una exclusiva mundial, entonces lo empezaron a republicar en todos los sitios de Asia, de Europa, de hasta de Sudáfrica. Bueno, fue un éxito esa, esa, esa noticia, porque obviamente, uh -huh. te digo, fue una exclusiva mundial. Pero el chiste fue de que se dieron cuenta en Canadá, Blackberry era de Canadá, uh -huh. este, Research in Motion, se llamaba la empresa. Y nos mandó una carta de, de, de demanda, ¿no? De que no. si no retirábamos los contenidos, pues nos iban a, a denunciar, ¿no? Y no solo ellos, obligaron también al operador, en este caso yusacel en ese entonces, a, 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 lo que hoy es AT&T, a igual presentar la misma carta, pero como parte de ellos, o sea, como si tuviéramos que enfrentar dos demandas, una internacional y una de ellos. Entonces, Espera. nos tardamos un par de días en responder porque no sabíamos ni qué hacer. Yo andaba consultando con abogados, sea, así dijeron, Pues es que en serio pueden fregarme por haber publicado esto, ¿no? O sea, pues es como. Y sí, resultó que pues, obviamente era una, una violación de, de información confidencial. Pero de... pues
0: tú no habías firmado ningún embargo no, ni no, nada. No no, 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 no.
1: Pero pues obviamente, como nos tardamos dos días, al tercer día nos llegó una carta de la Interpol. <risa> <risa> ¡No! Y fue cuando dije, no, 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 ya, esto ya está poniendo muy gacho, vamos a borrar sí. todo, y sí, terminamos el contenido, pero pues ya era tarde, después de estar dos días en internet, pues ya había, se replicó por todos lados y valió queso, ¿no? Entonces, desde ahí como que perdimos un poco de contacto con RIM, <risa> obviamente, no porque RIM México dijo, no, pues la bronca en la que nos metieron, pero pues insisto, o sea, no, nadie lo, ni, ni ellos ni nosotros pensamos que fuera a tener tal repercusión.
0: No, sí, no fue como que malintencionado. No, pues no. Sí, no. Pero sí. Teo, yo, yo recuerdo que, que ese teléfono lo tuve en la universidad. Y, y fue cuando. Ah, teo, que está el, el ya el Android, eh, punto, El Samsung Galaxy Note 2 y S3. Y fue cuando eh, muchos decían, es que no puedo hacer, no se puede hacer mucho con BlackBerry, como, como de que no. Yo recuerdo que Descargaba APKs de muchas aplicaciones que estaban en Android y funcionaban perfectamente bien. Pero pues sí fue como que mis inicios en eso del, del hackeo, ¿no? <risa> sí. Del hackeo era, era de BlackBerry.
1: Pero bueno, pasando también al tema de Nokia. O sea, es que Symbian siempre fue como, como que ignorado. O sea, como que mucha gente ni siquiera sabía que, se llamaba, que, su, que el sistema operativo de su teléfono era, se llamaba Symbian, ¿no? Sí, o sea, realmente este, nunca gozó de la aceptación ni de toda la mercadotecnia que tuvo Android o, o Apple. Entonces, sin embargo, Symbian fue uno de los sistemas operativos pioneros, de los más antiguos, y que además dio paso al funcionamiento y a las cosas que hoy en día damos por hecho, ¿no? O sea, por ejemplo, la idea de tener una tienda ¿no? de aplicaciones para descargar a tu teléfono fue algo sí. que nació en Symbian. Porque ni Microsoft, ni App, ni Palm en ese entonces tenían algo similar, ¿no? Y, uh -huh. ni Black, y tampoco Blackberry, eso fue hasta después. Entonces, obviamente, uh -huh. el, el enfoque que tuvo Symbian en general como sistema operativo es, es muy, muy similar, sino prácticamente igual, de lo que hoy en día todos usamos en los celulares como si fuera algo normal para nosotros, ¿no? Entonces.
0: ¿Sabes qué para mí fue el problema con Symbian? Uh -huh. Eh, siento que el problema que tuvo Symbian fue que no se tomó en serio el papel de sistema operativo. Sí. O sea, tuvo la, tuvo la tienda, tuvo el correo, tuve, tuvo varios este, aspectos de para hacer un, un teléfono inteligente. Pero no sé, o sea, creo que la experiencia de uso era muy, muy lenta a comparación de lo que BlackBerry y Android estaban ofreciendo. Porque yo recuerdo que la facilidad con la que yo recibía mis correos con BlackBerry y con Symbian era Uta. O sea, a ver <risa> si me llegaba el correo y a ver si me notificaba que me llegó un correo. O sea, siento que esa parte fue donde perdieron el tren.
1: Sí, no, no, no fueron años
0: medio convulsos,
1: pero sí, sí O sea, definitivamente la realidad fue que Nokia se durmió en sus laureles. Sí. Este, te, te, siendo el líder mundial en ese entonces Teniendo tantas ventas en todos los segmentos En todas las gamas Pues no pensaron que Que, que, que fueran a poder ser tan fácilmente derrotados ¿no? Entonces pues sí, desgraciadamente Pasaron muy rápido de estar en la cima A, a desaparecer, ¿no? Y luego pues obviamente También honestamente lo que no les ayudó nada Fue cuando Microsoft compró a Nokia A la división de móviles de Nokia y uh -huh. pues la verdad Microsoft también, dicho por el propio Bill Gates hace como unos meses, no me acuerdo cuánto, pero hace unos meses dijo, no, es que la verdad nosotros la regamos con todo el tema uh -huh. de, de, de los sistemas operativos móviles, ¿no? O sea, ahí lo reconocen abiertamente. Entonces, pues obviamente eso tampoco ayudó y pues finalmente por eso se desvaneció Nokia. Y ahora la nueva Nokia que tenemos, pues de hecho nada más es, o sea, es una empresa nueva eh, que uh -huh. fue creada HMD, por ¿no? HMD. Que fue creada por Ex empleados de esa división de antes De, de Nokia, pero pues es uh -huh. una nueva Empresa prácticamente, esa filosofía Y su visión y demás, sí es, tiene como que El aire nostálgico de lo que antes era, era Nokia, pero pues uh -huh. no deja de ser Algo completamente nuevo, que nada más Tiene el nombre por enfrente, ¿no? o sea no, claro, ya no es la misma Nada más Nokia,
0: compraron los derechos ¿no? del, del nombre. Del, del, del puro Nombre,
1: exactamente.
0: De hecho, Nokia ¿Cómo? Nokia
1: sigue existiendo
0: como Proveedor ah. de infraestructura de telecomunicaciones a nivel mundial, ¿no? Y siguen... Como mapas. BlackBerry. Como, como RIM, exacto. O
1: Pero sea, hay, no hay que
0: aclarar esto para los que nos escuchan. BlackBerry y Nokia, la Nokia que conocemos, no han desaparecido del mapa. Siguen trabajando. Existen. Simplemente que ya en el mercado de móviles, ya pues prácticamente no. Ya dejaron de existir en este aspecto. Así es. Así como, sobre todo por consumo. ejemplo... Como este TCL, ¿no? Que es los papás de, de Alcatel.
1: Ah, sí, también es el caso de TCL, así es.
0: O el caso Entonces, de Lenovo
1: y Motorola, ¿no? Que Motorola, uh -huh. per se, también ya no es tal como tal, pero pues obviamente tiene a, 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 a la empresa papá atrás, ¿no?
0: Claro, de,
1: Lenovo en este caso, igual también
0: es una empresa china. Exacto. Y qué bueno que al menos esto no ha afectado a Motorola, porque imagínate. No, sí, no, no, imagínate. El fin del mundo. <risa> 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 Xiaomi por the win, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> Pero bueno, y pues ya para la última pregunta, creo que esta es un poquito más ligerita. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas de los nuevos, bueno, de los nuevos procesadores de MediaTek? ¿Crees que ya se están poniendo al tiro? Bueno, mira,
1: en realidad, de hecho, desde hace dos años empezaron a, a tener un, un poco más de empuje, no no nada más en cuanto a la cuestión técnica o de la fabricación de, de su tecnología, sino a nivel incluso mercadotecnia. O sea, en general, cada vez han empezado a, a hacerse más presentes. Eh, igual, más que nada, porque Qualcomm también como que se estancó en un momento dado. Algo que igual también vemos, por ejemplo, con Intel, ¿no? Pero pues al parecer es como que una cierta tendencia en este mundo de la tecnología que una empresa líder en, en su segmento de pronto llega a un punto en que como no sienten que haya competencia, como que se estancan, como que no avanzan o se desarrollan tan rápido y es cuando otras empresas empiezan a, a crecer o a, a subir. En este caso uh -huh. igual siento que les pasó mucho a, a Qualcomm y, y Mediatek en este caso. Sin embargo, pues también tenemos que hablar de, de Huawei con sus procesadores HiSilicon este, que también tienen ya pues un, un buen futuro por delante, pero en cuanto a específicamente Mediatek, pues la verdad es que ya están a la altura más que nada, ¿no? O sea, si igual, si, si comparas en hoy en día cualquier procesador de Mediatek con los de su competencia directa, que es Qualcomm, pues sí, siempre va a salir por debajo en su rendimiento de los otros procesadores, pero a nivel de experiencia y sobre todo por la optimización que ha tenido Android en particular, ¿no? Pues realmente ya, si tú le das, a un, o sea incluso a un conocedor, ¿no? Le das así dos teléfonos sin que le digas cuáles son y no y los ocultas para que no vean qué modelo es. Nada más ven las pantallas, le dices, dime cuál es cuál. Quisiera Fácil. ver cuántos pueden detectar cuál es el Snapdragon y cuál es el MediaTek, te lo juro. o sea es, es, Fíjate es que,
0: muy, muy que yo, mi, mi primera experiencia con un MediaTek que dije, oye, pues ni parece MediaTek. O sea, por la experiencia, dijeras tú, fue con el ZTE Blade B10. Okay. Fue fue mi primera experiencia con un MediaTek que dije, oye, pues se desempeña bastante bien, o sea, no se traba, no se laguea, porque es lo primero en lo que te das cuenta. Entonces, sí. des, des, Desafortunadamente, el lag que tienen los MediaTek cuando está con la multitarea y con muchas aplicaciones en el caché y en la RAM, pues ahí es donde se nota la la, la diferencia, ¿no? Pero ahorita, como dije, con el, con el Blade B10 fue una sorpresa. Y incluso este ya Motorola metió el P60. ¿no? ¿P60? Sí, así es. Y el, y el Blade B10 sería el P70. El P70. Entonces, Efectivamente. Creo que, que están haciendo un buen trabajo. No, de y hecho, el... para mí
1: el, el Blade B10, yo creo que ha sido uno. Fue uno de los mejores smartphones del 2019. O sea, era un sí. equipo, o es un equipo. Pues económico, es un equipo bonito, es un equipo que funciona, tiene un buen rendimiento, su batería es sobre todo pues, también Deciente. de la duración, o sea, bueno, no, de, de decente, exacto, más que decente, digamos que más que decente. Y en general el Blade V10, la verdad es que a mí me fascinó, pero yo ya había probado los procesadores MediaTek ya de los buenos con otras marcas chinas, como ellos, uh -huh. doge Yo he estado probando algunos equipos Doggy y desde ahí dije, ah, oh, caray, sí, está, está impresionante el rendimiento de estos nuevos procesadores. Pero pues obviamente esos procesadores tenemos que tomar en cuenta que fueron diseñados hace dos años, casi tres. Es decir, sí. los procesadores que vamos a ver a partir de ahora hacia adelante por parte de MediaTek, puede que llegue incluso el momento, y ojalá quede registrado aquí en, en, en audio para, que, para la posteridad, que llegue el sí. momento en los cuales en los próximos dos años, que incluso haya procesadores de MediaTek que estén ya superando a los de Qualcomm. Pese Ojalá. que a la gente de Qualcomm le,
0: le dé chorrillo si escucha algo así. Este, pero es... Lo bueno es que yo, yo, yo no tengo contacto con eso, así que mira, por mí <risas> di lo que tú quieras.
1: No, yo sí tengo contacto con la gente. Saludos a Hugo. Hugo Sim, que es el representante de Mediatek, el gerente regional en México.
0: Mientras no me llegue demanda pero... de Interpol, no hay
1: bronca. <risas> pero, pero la gente de, de Qualcomm, Diego, pues seguramente lo, lo puede que lo escuche. Pero este, la verdad es que, o sea, todavía siguen siendo los líderes y todo, y, y Qualcomm, la verdad es que sí, es, es mis respetos, ¿no? Sobre todo porque han, o sea, es de las empresas que más ha invertido en el desarrollo de tecnología, ¿no? Entonces, la verdad es que Qualcomm, pues hoy en día también va a ser, va a estar en boca de todos en los próximos meses, años, ahora que el 5G empiece a permear realmente a nivel usuario en todos los países. Entonces, pues eh, Qualcomm va a seguir siendo una empresa permanente como marca de telefonía en general en los próximos años no va a desaparecer ni, ni va a ser tirada de su puesto tan fácil pero lo que vamos a ver va a ser un, una guerra similar a lo que hemos visto por ejemplo entre Intel y AMD ¿no? uh -huh. en cuanto a sus procesadores que igual AMD tuvo una historia pues paralela relativamente similar a lo que está ocurriendo ahorita con Mediatek pero pues a final de cuentas por cada computadora o, o laptop que se vende, pues se venden yo creo que una proporción 50 a 1, ¿no? o sea, 50 celulares a cada computadora. Entonces, obviamente, el claro. mercado de celulares es mucho más dinámico, mucho más grande y uh -huh. pues eh, no, no sé si es más rentable, no sé exactamente cómo anden los, los esquemas de, de, de utilidades en
0: cuanto a procesadores de PC o de móviles, pero sí es un negocio que Mediatek seguro va a aprovechar. Claro, y dentro del mercado de los procesadores, eh, tú que estás más como que como En contacto con las empresas de procesadores Y demás que, ¿Cuál es tu opinión eh, acerca de los Exynos? Ah, pues bueno
1: Este Yo siempre he sentido que los equipos De Samsung De gama media alta O sea bueno, gama, me, gama media premium Y gama alta y gama premium O sea las tres gamas superiores Okay. Siempre han sido definitivamente líderes en sus segmentos, ¿no? O sea, en general Samsung sí siempre ha sabido fabricar. Sin embargo, sus equipos de gama media hacia abajo, la verdad, para mí, a mis gustos, siempre han tenido que desear. Y de unos años, de unos años para acá, pues como que han, tratado, han empezado a mejorar, pero estoy hablando de un año y medio, dos años para acá. Antes de eso, yo honestamente ni siquiera podía recomendar un Samsung de gama baja porque eran equipos más caros que terminabas uh -huh. pagando más marketing que realmente performance sí. o que realmente calidad, ¿no? En, en general, no nada más el procesador. Pero obviamente pues mucho tiene que ver con, con ese enfoque ultra comercial que ha tenido Samsung, lo cual pues ha afectado directamente a la producción de sus exinos. Pero este, los procesadores exinos hoy en día pues la verdad no le piden nada a ninguna de las otras marcas, ¿no? Y, y obviamente si licenciaran su tecnología y permitieran que otras marcas empezaran tener, a tener procesadores exinos, pues también les podría ir bien. Obviamente no lo van a hacer porque pues, no les conviene, ¿no? O sea, les conviene más tenerlo como un, un, un punto de calidad de sus equipos. Pero si el mundo se sigue cambiando y teniendo crisis y, ¿cómo se llama? Este, y esta, bueno, si sí, esta crisis que estamos enfrentando económica a en nivel global, pues no dudes que pudiera en un momento dado Samsung también. Eh, licenciar la tecnología de sus procesadores a otras empresas y
0: podríamos ver exinos en equipos Motorola o en otras cosas. Estaría interesante verlo. Es, o sea, como ver qué puede hacer otra empresa con tu tecnología, ¿no? Sí.
1: Ya ves, por ejemplo, el G con todo el tema de OLED.
0: Pues la verdad uh -huh. es que,
1: digo, a la fecha eh, ahí sí, ¿para qué vas? O sea, tú ves un celular con pantalla OLED y un celular con, con pantalla este, eh, Samoled, verdad
0: Ah, no, sí. bueno,
1: no, LCD pues ya queda atrás, ¿no? Pero, o sea, un sí. SamoLed contra un OLED y, sí. o, o una televisión, o peor aún, una televisión así grande, ¿no? De unas 50 pulgadas para arriba. Y tú comparas uh -huh. y no manches. O sea, no tiene comparación la tecnología OLED, ¿no? O sea, es infinitamente superior.
0: Pero obviamente, claro. pues,
1: es más cara. Y ellos sí lo están licenciando. Ya ves que hay laptops y hay, este, incluso hasta relojes con pantalla OLED, ¿no? De otras marcas. Entonces, sí. este, eso llega a ocurrir. Pero, pues, ahorita Samsung se había mostrado muy recelosa en, en permitir que tu tecnología se, se utilizara en otros lados. Ahora, ¿quién sabe qué vaya a pasar? Vamos a ver.
0: Creo que está pasando lo mismo. Bueno, yo personalmente, hasta la fecha, yo no puedo recomendar un equipo de Samsung de gama baja. Porque siento que, la, como tú dijiste, eh, la gente está pagando mucho dinero por un desempeño que honestamente está como que... Ah, sí, o sea, mm. exacto. O sea, te va a dar una buena experiencia de usuario los primeros 3, 4 meses, pero después de ahí yo siento que ya vas a empezar a ver tus trabas, sus lags. Eh, sí han mejorado, ¿eh? Sí
1: te voy a decir que han mejorado, la verdad. Y en particular en esta última, última generación que acaba de salir. Que de hecho, si tú analizas tanto a nivel físico como a nivel performance y a nivel precio, sí se ve ya una coherencia total desde los equipos más económicos hasta los tope de gama en cuanto a diseño, en cuanto a funcionamiento en cuanto a precio, calidades, specs y demás, pero vamos, se tardaron años, literal, fueron años para poder nivelar ¿no? y homogeneizar toda su, toda su este, línea de celulares pero hoy en día pues ya este, han mejorado mucho incluso en gama baja todavía cuesta trabajo tratar de justificar ¿no? el, el por qué un celular Samsung de gama baja o de gama media secas va a ser mejor que otro equipo que cuesta 50% menos, ¿no? Uh -huh. Nada más por ser Samsung, ¿no? Pero claro. lo que es una realidad es que hay muchísima gente que a la fecha son fanáticos a hueso colorado de Samsung, ¿no? O sea, Ya ha bajado, hoy en día lo in es, es, es Xiaomi y Huawei, pero sigue habiendo una base de usuarios muy, muy, muy férrea
0: que defiende a Samsung a capa y espada. Ah, claro. O sea, fíjate, yo no digo que, que sea mala marca ni malos equipos, al contrario, son muy, muy buenos equipos. Simplemente que, como tú dijiste, para mí, o sea, a mi punto de vista personal, todavía me cuesta recomendar un equipo de gama media, baja y baja para el público, habiendo otras ofertas por el mismo precio o menos, con mejores especificaciones. Ese sí, es exacto. mi punto de vista. Ya si tú quieres un gama media para arriba, creo que Samsung tú, ya tiene súper ofertas, o sea... Toda la nueva línea A51, A71, todo eso. Incluso la, la gama M creo que está bien. Sí, de acuerdo, así es. Pero pues ya cada quien ahí tendrá su... Su, su preferencia. Su preferencia y su, su dinero, ¿no? Cada quien gasta como quiere. Sí, exacto. Oye, y ya para, te, te, para terminar, eh, ¿qué te compraste de este Hot Sale? En este hot sale, pues la verdad, nada. <risa> Porque
1: todavía estaba pagando una nueva tarjeta de video y unos monitores que compré a principios de año. Porque resulta que, bueno, los que, que no nos siguen Pasión Móvil, pues los que sí nos siguen sabrán que tenemos felinos aquí en Pasión Móvil, en Querétaro. Uh -huh. este Y uh, pues el año pasado me fueron desgraciando los monitores que tenía yo antes. Entonces me quedé sin monitores. <risa> los tiraban pues de las escritorios. Entonces ah, dije, no, ya, ya estuvo bueno. Entonces compré nuevos monitores, este pero compré bases, ¿no? Para anclarlos a la pared o a los, a los escritorios, de manera que ya no pase nada y nunca puedan volver a tirarme un monitor nunca más.
0: Entonces uh -huh. la verdad es
1: que sí me drogué bastante, ¿verdad? Comprando monitores y bases. O sea, son tres yeah. computadoras, entonces, este, no no, no, no me pude este, comprar esta vez nada. Pero de haberme podido comprar algo. Había unas ofertas muy interesantes en todo el tema de casas, de hogar inteligente, ¿no? O sea, por uh -huh. parte de, de lo que es este Amazon o de, o de los Google Nest, todo esto, la verdad es que había uh, muy buenas ofertas, este, y pues ya ha sido una tecnología que ya se ha abaratado muchísimo y que de repente bajan los precios muy, muy fuerte, ¿no? O sea... Ya ves, los DOT de Amazon andaban probablemente claro. andan arriba de mil Los llegué a ver hasta en 500 pesos en este Hot Sale, ¿no? Entonces sí vale la pena.
0: Sí, luego los Smart Blocks, ¿no? De 500 a 100 blocks? pesos.
1: Así es. Ah, sí, exacto. También estaban muy tentadores.
0: Sí, yo ya me compré dos, pero aquí entre nosotros.
1: Ah. <risa> <risa> ¿Sabes? Está, está genial, mejor, para las temporadas de calor. Que llegues y nada más le digas, ¡Hey, Alexa! Este, uh -huh. Enciéndeme los ventiladores, ¿no? Nada más, sí. genial, no manches, está
0: genial. O prende la luz de la casa, ¿no? Prende la o, luz. No sé. Exacto. Prende el café.
1: Sí. Sí, la gente luego todavía no, no termina de ver el potencial, ¿no? Y todavía, todavía se vislumbra más como lujo, como decir, ay, nada más es la faroleada. Pero, uh -huh. o sea, de hecho, la idea de los smart plugs, por ejemplo, pues es esa, ¿no? Que te ahorren energía, ¿no? O sea, que sirvan claro. como puente para no estar con, para que el electrodoméstico al que la conectes pues no esté todo el tiempo consumiendo.
0: Sí, pues cuando... O sea, que esté en funcionamiento cuando lo estés utilizando, ¿no? O si te vas y se te olvida pagar la tele, lo que sea, pues puedas dar ese comando y,
1: y apagar tus
0: electrodomésticos claro. y todo eso. Pues está súper, súper bien. Este, ya iremos viendo un poquito más adelante cómo se desarrolla todo este tema de las cosas inteligentes y eh, las compatibilidades con los servicios de Amazon o de Google. Ya de hecho, el, el podcast pasado también hablamos de eso. Eh, yo honestamente me prefiero quedar con, con, con Amazon. Pero pues hay gente que prefiere. Prefiere a, a Assistant, ¿no? A Google.
1: Y no, es que Amazon, además, como empresa. Este. y a nivel potencial de lo que pueden después llegar a lograr, T tiene un poquito más de futuro en ese sentido Sal, incluso a menos, a menos la en comparación ¿eh? sí, no, 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 no en general, de hecho, ¿eh? o sea, a lo mejor en Estados Unidos pues por el tema de su fibra óptica y ciertos servicios que han estado impulsando ya como, como alfabet pero, o sea, es que aquí la cuestión es mucho de lo que hacemos en nosotros en internet pues es comprar, o sea, de hecho en esta, en este, durante esta pandemia el, la, el que pasó a ser el nuevo hombre más rico del mundo pues fue Jeff, este besos Jeff besos el dueño de Amazon uh -huh. por lo mismo porque pues tal ha sido tal cantidad la, la gente que está comprando tuvieron que contratar miles de personas en centros de, de entrega a nivel a nivel global que uh -huh. obviamente se ve el crecimiento gigantesco no entonces obviamente la integración del e-commerce con los sistemas de pago con los te, las los, los tecnologías móvil y demás. Y obviamente el tema de hogar inteligente, pues, tiene un, 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 una, un encanto que no tienen las otras plataformas.
0: Claro. Yo lo que le decía a este Luis Cava de que, eh, el, el para mí, lo que hizo la diferencia de quedarme con uno con otro es el sistema, bueno, el, el tema de garantías. O sea, quieras o no, si algo te falla, algo no está bien o lo que sea, puedes reclamar a Amazon México y automáticamente hacer valida tu garantía o devolución o lo que sea, cosa que con Google, pues no.
1: Exactamente, es un, es un tema muy, muy, muy cierto. Y la otra realidad es que al menos Amazon México, pues mis respetos, ¿eh? o sea, han, han logrado armar un, un sistema logístico muy, muy eficiente. Bastante. Y eso al final, pues te da mucha certeza de decir, bueno, pues ni siquiera tengo que ir a la tienda a reclamar donde lo compré. O sea, literal todo uh -huh. lo puedo hacer por internet y sé que no van a atender rápido no o sea tienes esa certeza esa seguridad de que si va que Amazon México te va a responder
0: claro pues sí ese es, ese es el, el estado actual de, de las cosas inteligentes como dije ya veremos cómo se desarrolla en un futuro porque pues esto apenas está en pañales sí no así no, no, no. que vamos a ver cómo se, se desarrolla todo y pues igual hablar tal vez en una siguiente emisión a futuro de, de, de este tema así mismo como participar como el tema de, de, la, de la empresa, de cómo fundar una empresa de un hobby. Eh, también será muy interesa interesante. Cualquier cosa, pues que nos lo dejen en nuestras redes sociales. Y este es el momento para que hagas tu promoción de lo que tú quieras. ¿Dónde te podemos encontrar? Canal, <risa> página, Instagram, este, OnlyFans, lo que tú quieras.
1: <risa> OnlyFans. Pornhub, su... <risa> lo que sea, ¿no? No, bueno, todo. pues miren, este básicamente nos pueden, pues como que el punto central donde pueden ver todo lo que hacemos es nuestro sitio web, pasionmovil.com. De igual manera nos pueden seguir así en redes sociales, tanto eh, en Facebook como en Instagram y en Twitter. Este, todo lo tenemos eh, sincronizado. Entonces, de alguna manera, si tú nos sigues en alguno de las redes sociales, vas a estar ya en contacto con lo que publicamos. Eh, principalmente, como decía al principio, pues antes que ser incluso un canal de YouTube, somos un sitio web de noticias sobre tecnología, publicamos más o menos 10 a 20 noticias diarias, entonces, pues sí, está bastante surtido, no te vas a aburrir, hay mucho que leer, este, y obviamente, pues estamos tratando siempre de, de sacar lo último, lo más novedoso, este, y sobre todo, pues mantener a la audiencia informada, no tanto de cuestiones muy, muy técnicas, así como de actualizaciones, cuándo se va a lanzar, los rumores que salen de los dispositivos, eh, la, los chismes de la industria este, y algunos que otros temas que también llegamos a tocar, ¿no? Por ejemplo, lanzamientos de Netflix, cosas de ese tipo. Pero en uh -huh. general, este, pues realmente si, si quieren seguirnos, pues visiten nuestro sitio web, pasiónmóvil.com. Y si se suscriben a YouTube, por el amor de Dios, activen la campanita porque, porque desde hace un tiempo para acá... YouTube ya este, ha dejado de avisarle a mucha gente de los, los nuevos contenidos. Y aquí no me va a dejar mentir mi tocayo. Ha bajado sí. incluso mucho el tráfico de YouTube por lo mismo, porque ha cambiado el esquema, el funcionamiento. Entonces, salvo que no actives la campanita, si nada más te suscribes, puede que no vuelvas a ver ese canal en, en meses, no hasta que de repente algo te aparezca por ahí. Entonces, eh, de igual manera, también con, con mi tocayo, pues síganlo también a él
0: en random y blogs, sí, random tech and blogs ahí estamos,
1: obviamente,
0: eh, pues sí, Instagram, este, cualquier cosa voy a dejar también redes sociales aquí en la descripción del, del podcast por si los quieren ir a, a ver las anotaciones para que lo, nos sigan, para que estén en contacto, dejen sus preguntas, sus eh, sugerencias, todo eso, reclamos de packs, teléfono, ah no va, ah, eso no, <risa> <risa> no pero bueno, te va a demandar la Interpol,
1: te va a demandar la Interpol. Sí, no,
0: ¿para qué quieres? No. no. Capaz y, y Ring me manda una demanda, ¿no? Como que ya vi que están hablando mal de nosotros.
1: Ay, no. ¿Qué cosa? Está bien. Pues bueno, muchas pues, gracias por gracias estar en esta emisión.
0: Y pues, como ya vimos, no va a ser la única vez. Próximamente habramos, eh, tendremos otras oportunidades. Y pues creo que eso es todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Espero que les haya He sido de, de bastante utilidad toda esta información que de repente nos desvariamos de un lado para otro. Pero <risa> bueno, al menos sí. Para eso es este podcast, ¿no? Para poder explayarnos sin límite de tiempo y pues bueno, espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la siguiente emisión. Cuídense. Excelente. Hasta luego. Bye.